0: Hola amigos de la Antorcha, hoy les voy a hablar de por qué el dólar está por las nubes. Son varios factores que voy a detallar a continuación. Empecemos hablando del primer factor, la inversión de la curva de los tipos de interés, la cual es un indicador de recesión económica. Solamente dos veces ha fallado en su predicción, por lo tanto es muy fiable. También hay que anotar que no es algo inmediato, se puede tardar dos años mientras aparece la inversión de la curva y se da la recesión económica mundial. No crean que solo es en Estados Unidos. Las burbujas y las crisis están teniendo últimamente unos ciclos de 10 años. 20 años fueron las com y en el 2008 fueron las crisis de las hipotecas y quiebra de Lehman Brothers. A continuación viajemos a nuestro segundo protagonista, China, el gigante con los pies de barro, el cual tiene una deuda pública gigantesca que sobrepasa su PIB. Tiene la segunda burbuja inmobiliaria más grande de la historia, con una quinta parte de sus viviendas vacías, con más de 50 ciudades fantasmas. Además parece ser que hay compra de acciones entre empresas, dato que no se sabe con exactitud por el hermetismo chino, pero que el año pasado por un evento en sus bolsas da a entender que estaba pasando esta práctica lo cual es muy peligroso porque si una de esas empresas quiebra, genera un efecto dominó, llevando al mismo destino el resto de empresas. Además, a los chinos no le permitieron comprar empresas de tecnología en Europa. Son la fábrica del mundo, sí, pero quienes innovan son los Estados Unidos y Europa. China, en un intento de cambiar esa situación de dependencia tecnológica, intentó hacer varias adquisiciones de empresas europeas tecnológicas, pero los políticos europeos sacaron leyes que les prohibieron a los chinos conseguir su objetivo. Además no aguantó la guerra comercial con Trump, solo les estuvieron el pulso al mandatario norteamericano unos pocos meses. A la final, como se dice vulgarmente, se bajaron los pantalones. Eso demuestra que China no es tan fuerte como se piensa. Volvemos a Occidente en Estados Unidos, donde el año pasado se hace común la práctica de recompra de acciones, es decir, las empresas compran sus propias acciones. Es una práctica completamente legal y que bien aplicada puede ser beneficiosa. Pero solo se recomienda hacerlo en momentos óptimos, cuando las acciones están en un precio bajo. Pero esto no es lo que estaba pasando. Lo hicieron masivamente en precios que no lo eran. Como consecuencia, los precios de las acciones se inflaron, que generó una burbuja en las bolsas. Y como toda burbuja, le llega su momento de estallar y con ello las nefastas consecuencias como dije anteriormente la curva de los tipos de interés ya apareció y los agentes económicos lo saben y se han estado preparando los super ricos y grandes inversionistas han, han estado acumulando liquidez para comprar acciones cuando estén muy baratas, saliendo de todo lo que han podido para obtener dólares contantes y sonantes vendiendo acciones empresas, propiedades, inventarios y todo lo que les pueda acumular dólares Además de gastar menos, eso lo hemos visto en la disminución de compra de arte y lujo. Solo han estado gastando lo estrictamente necesario durante este último año. Lo han hecho mientras han tenido tiempo, porque si esperaban mucho para vender, el precio cae demasiado fuerte y con ello perder dinero. Todo esto hace que la demanda de dólares aumente y por lo tanto presione su precio hacia el alza. Un evento importante al comienzo del 2020 fueron los tambores de guerra entre Irán y Estados Unidos, lo que puso a oscilar los precios del petróleo, que es muy sensible a este tipo de evento. Recordemos que el dólar tiene una correlación directa con el precio de crudo. Tras varias semanas se terminó apaciguando el conflicto. Volvamos a China, donde el coronavirus o COVID-19 aparece en diciembre en la ciudad de Wuhan, Dejando a un lado teorías conspirativas absurdas sobre el COVID-19, lo que sí queda de manifiesto a pesar de la censura informativa que mantiene China, deja ver que el COVID-19 es un virus mal gestionado en su comienzo por el gobierno chino, lo cual deja ver de su debilidad como potencia. Trató de taparlo construyendo un hospital en 10 días, el cual se inundó en el primer aguacero. Aunque al día de hoy dicen que ya lo están superando y están volviendo a la normalidad, Voces disidentes en China informan que todo eso es mentira, pero ante el hermetismo chino es difícil saber la verdad. También han anunciado una vacuna que pronto entrará en una fase de ensayo para su efectividad. Tendremos que esperar cómo se desarrolla, mientras otros países también siguen en la carrera por conseguir una vacuna. Volviendo al tema de la economía mundial, ante la burbuja y la necesidad de movimientos de grandes sumas de dinero, se aprovecha el miedo por el COVID-19. El virus adelanta el crash bursátil, las bolsas del mundo caen, los índices como el Standard ampur 500, que son las 500 principales empresas de Estados Unidos, caen fuertemente. El IBEX 35, que son las 35 empresas más grandes de España, tiene la peor caída en su historia y así por el resto de las bolsas del mundo. Cuando se espera una recesión económica, los inversores buscan refugios, es decir, empresas que puedan generar ganancias o por lo menos mantener su valor en tiempos de crisis, como pueden ser farmacéuticas, ya que aunque la gente disponga de menos dinero, no va a dejar de comprar las medicinas que necesita para mantener su salud. Otro refugio son no los commodities, como el oro, el cual ha sido el activo refugio por excelencia, el cual mantiene su valor e incluso lo aumenta en las crisis el bitcoin se ha querido posicionar como refugio pero aún no genera la suficiente confianza lo mismo con el resto de criptomonedas entre tanta incertidumbre el dólar se convierte también en un activo refugio muchos buscan acumular dólares todo esto hace que se demanden más y más y este sube de precio por la fuerte demanda también como medida se están comprando más deuda de estados unidos generando que el valor del dólar suba como dije anteriormente las ventas de acciones y demás bienes en busca de, ge de liquidez generan mayor demanda de dólares, aumentando su valor frente al resto de divisas. Vamos a ver el último factor que afectó al dólar y a la guerra entre productores de petróleo, Rusia, y Arabia Saudita. Los dos no llegaron a un acuerdo y los saudíes castigan a los rusos que son aliados de sus enemigos en Oriente Medio, como lo son los chiitas en especial Irán. El precio del barril cae abruptamente por sobreoferta y la disminución de demanda debido a que el coronavirus ha hecho que la producción china disminuya y con ello el consumo de petróleo también caiga. Al haber más oferta y menor demanda, el precio del crudo cae y por su correlación directa con el dólar también afecta su valor empujándolo al alza. Ante este panorama mundial, el dólar, donde muchos factores confluyen, el valor del mismo sube de manera abrupta. La mayoría de monedas del mundo no pueden escapar a esta alza, en especial Latinoamérica. A pesar de que los países de Latinoamérica son muy diferentes, algunos tienen presidentes de izquierda y otros de derecha, todos por igual han visto sus monedas devaluadas fuertemente frente al dólar. Algunos culpan al presidente, y peor aún, al expresidente de la situación actual, con el país de depender del petróleo, pero olvidan que hay países que tienen una gran industria petrolera y son ricos como Canadá, Noruega. Tema del que hablaré también en un próximo audio. Además, en el 2019 la exportación de productos no petroleros aumentó y la exportación de petróleo disminuyó. Por lo tanto, vamos en camino de depender cada vez menos del petróleo. También hay que anotar que a pesar de exportar menos crudo, se obtuvo mayores ingresos, es decir, mejoró la productividad. No es mi intención defender al gobierno, ellos lo pueden hacer solos, pero hay que informarse y no criticar por criticar. El aumento exagerado del dólar a niveles nunca vistos, marcando históricos, no se debe a políticas nacionales, sino a coyunturas internacionales, que de aprovecharse bien pueden ser beneficiosas para Colombia en un futuro próximo. Cuando ocurren estas crisis, con el pasar del tiempo, se buscan nuevas oportunidades de negocio, ya que tener el dinero quieto o en activos refugios no es muy rentable. Los inversores suelen mirar hacia las economías emergentes para sus inversiones. Y si se crea un buen ambiente, muchos dólares pueden terminar en nuestro territorio, generando trabajo y riqueza. Espero hayan disfrutado de mi primer podcast. Pronto publicaré nuevos hablando de temas importantes y de actualidad. Que tengan un feliz día.